0: Dragi mei, am urmărit de o bună bucată de vreme viața apostolului Pavel, cel care fusese Saul din Tars, care a avut o întâlnire extraordinară cu Domnul Isus Hristos pe drumul Damascului, care a fost transformat și folosit de Dumnezeu într-un mod absolut uimitor. Și ne-am uitat cum Dumnezeu l-a ridicat pe omul acesta, care era cunoscut, era un un lider printre evrei și l-a trimis la neamuri să ducă Evanghelia Mântuirii la cei care, din punctul de vedere al evreilor, n-aveau nicio șansă la împărăția lui Dumnezeu. Și prin Apostolul Pavel am văzut cum Evanghelia s-a dus din Ierusalim în Antiohia, din Antiohia în Asia Mică, apoi în Macedonia, Grecia și Pavel a făcut trei mari călătorii misionare. În vremea aceea nu era așa de ușor să ajungi dintr-un loc într altul. Astăzi în uh, mai puțin de două ore am fi în Atena cu avionul atunci Pavel trebuia să meargă pe jos, să traverseze sau cu corabia și nu era atât de ușor de ajuns. Însă Dumnezeu l-a folosit să ducă mesajul mântuirii la toate neamurile acestea care până atunci erau cenzurate ca să aibă acces la harul mântuirii care a venit prin Domnul Iisus Hristos. Și după cele trei călătorii misionare, iată, Pavel se duce spre Ierusalim, chiar dacă erau semnale pe drum că la Ierusalim avea să sufere, avea să fie legat, întemnițat și așa mai departe. Pavel se duce înainte și ajuns la Ierusalim, acolo am aflat în uh, dățile trecute, prin diverse circumstanțe, intrând în templu, fiind suspectat că a luat pe cineva dintre neamuri, Evreii au sărit peste el, iudeii l-au luat, l-au uh, linșat și a trebuit să Dumnezeu a folosit forțele romane, forțele de ordine care erau în Ierusalim și care erau stăpânii lumii în vremea aceea să vină să-l ia pe Pavel din mijlocul lor. În prima lor intervenție, Pavel a avut șansa să se adreseze poporului din Ierusalim, întrucât... S-a adresat capitanului în limba greacă, acest uh, capitan roman, acest uh, oficial roman i-a dat voie să vorbească norodului și a vorbit, însă pe măsură ce vorbea, și în special când a ajuns în momentul în care le-a spus că Dumnezeu i-a zis, nu vor vrei să primească cuvântul, du-te la niamuri. Și când au auzit evrei de neamuri, parcă. Ar fi turnat acid peste ei. Și imediat s-au răsculat și au început să strige Ia de pe pământ un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască! Și în mijlocul convulsiei care era acolo capitanul îl ia și îl duce în fortăreața Antonia care era în Ierusalim la ceva distanță de templu nu foarte mare și acolo sub gardă romană L-au, l-au păzit Și acum Acest oficial roman Voia să afle realmente Pentru ce este acuzat De aceea Constatăm că îl aduce Înapoi și uh, Cere Sinedriului care era Forul de conducere al lui Israel Să se întrunească Într-o sesiune specială Care era un fel de tribunal și aici trebuia să dea Pavel mărturie. Ei bine Ce vedem, dragii mei, este că statutul lui Pavel se schimbă. Și asta am remarcat și am subliniat până acum. De la un om care în libertate se mișca prin tot Imperiul Roman și ducea Evanghelia în punctul în care devine prizonier. Este legat și acum situația se schimbă dramatic. Și aici Din punctul nostru de vedere, am zice, ce tragedie! Omul acesta nu se mai putea duce la tot felul de etnii, la tot felul de popoare care erau prin tot imperiul și acum este aici legat. Și sentimentul nostru este că lucrarea lui Pavel, prin circumstanțele în care a ajuns, se limitează foarte mult pentru că este în lanțuri. Dar este greșit. Dacă gândim în felul acesta, este greșit. Lucrarea lui Pavel și planul pe care Dumnezeu l avea cu Pavel nu s-a schimbat, ci a adăugat o nouă dimensiune. Și dacă Pavel era cel care ducea Evanghelia până, până atunci în libertate, ne uităm că Pavel condu- continuă să ducă Evanghelia și în starea aceasta de prizonier. Și practic nu se adaugă decât o nouă componentă la lucrarea lui Pavel. Citiți și vedeți că Pavel nu se plânge deloc Nu este speriat că a ajuns în situația aceasta Din potrivă, având descoperire din partea lui Dumnezeu El se duce înainte să-și împlinească bine lucrarea Cu toții cunoaștem viața și mărturia fratelui nostru Richard Wurbrand Care este cu Domnul Iisus Hristos în veșnicie și dacă facem o analiză a proporției vieții lui, cât a fost în libertate, cât a fost în închisoare, am zice 14 ani în închisoare. Ce pierdere, ce risipă! Nu putea Dumnezeu să-l lase în libertate și 14 ani să-l folosească într-un mod extraordinar? Dacă Dumnezeu îl lăsa în libertate, probabil niciunul dintre noi n-ar fi zis astăzi Fratele Richard Wurbrandt spunea asta când era în închisoare. Există, dragii mei, situații în viața noastră când lucrurile parcă se schimbă. Și am zice, nu mai pot face ce-am făcut și, ah, ce-aș fi vrut eu să am, să fiu în vremurile acelea, da? Ca studenți aveți o condiție, da? Și e o libertate, și o pun în ghilimele, da? o libertate care o aveți. Lucrurile după aceea se schimbă, uh, aveți un loc de muncă, da? Uh, Viorel are un loc de muncă acum. Nu mai are libertatea care o avea înainte. Însă în planul pe care Dumnezeu-l are cu viața lui, lucrurile s-au schimbat în bine. Pentru că Dumnezeu plănuise ca Viorel să fie însă cele și să lucreze acolo. Se adaugă o nouă componentă lucrării. Da? Uh, am spune Vai ce bine de a căsătoriți! Că ăia așa așa! Gândește-te în condiția ta de, de necăsătorit Tu poți să faci lucruri pe care alții nu le pot face. Și gândește-te în această condiție că ești în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu te folosește în condiția aceasta pentru împlinirea planului Său. Dacă te-ai căsătorit și vin copii zici, leu, gata copii, trebuie să stau acum toată ziua cu ei și mai ales primul copil care este dependent de tine minut de minut Cunoașteți, mamele în special, da? Iar pentru tați, când trebuie să stia numai un ceas, cât stau mamele într-o zi, parcă e coșmarul vieții. Nu mai știi ce să faci, ceasul ăla, cum să treacă mai repede. Dar și în condiția aceea în care ești ca mamă, Dumnezeu își împlinește planul în viața ta. Dacă vor veni vremuri probabil mai grele, hai să zicem că la un moment dat, aici... Peste un an, aflăm că unul dintre noi, care este de 30 de ani, 35 de ani, are cancer. Și doctorii spun, nu mai ai de trăit decât vreun an de zile sau doi. Firește, ar fi o traumă, ar fi un seism pentru întreaga biserică. Dar, chiar și bucata aceea de timp, este o bucată de timp într-o nouă condiție în care Dumnezeu vrea să te folosească așa cum ești. Pavel a ajuns prizonier și Dumnezeu ar vrea să-l folosească în condiția aceasta de prizonier. Și dacă vă aduceți aminte, v-am spus povestea acelui păstor care a slujit mulți ani de zile într-o biserică, când a ajuns de anii la anii bătrâneții, a, s-a dus la doctor odată, a aflat că are cancer și mai are un an de zile de trăit. Și biserica a zis... Hai să-i facem fratelui nostru o donație, să meargă, să vadă și el lumea. Toți anii ăștia nu s a dus în niciun concediu. Și i-au cumpărat un bilet pe vapor, croazieră. Reacția acelui păstor a fost una de surprindere. Cum ați putut face lucrul acesta? Și el a spus așa. 40 de ani am stat și v-am învățat cum să trăiți, mai am un an de zile să vă învăț cum să muriți. Și într-un an de zile el și-a făcut lucrarea Chiar dacă situația lui a fost diferită, chiar dacă condiția lui a fost diferită și timpul și viața lui era limitată. Aici îl găsim pe Pavel. În condiția aceasta se schimbă lucrurile, mult nu mai are de trăit pentru că de aici înainte doar câțiva ani de zile în care este prizonier, prizonier al Romei și Dumnezeu îl folosește într-un mod extraordinar că până în ziua de astăzi noi ne uităm Și citim cuvintele lui Pavel scrise din această condiție de prizonier. Aceasta este prima lecție pe care aș vrea să o învățăm astăzi. Oriunde ai fi și în orice condiție, îți poți împlini chemarea ce o ai. Și să nu fii descurajat. Din potrivă să te uiți la situația în care ești, în situația în care te afli și să vezi cum poți să-L slujesc mai bine pe Dumnezeu. Nu este oare diferită atitudinea aceasta decât să te tot lamentezi și să zici Auleu, nu sunt așa ca ceilalți. Nu am ce au ceilalți. Sau eu sunt bolnav. Dumnezeu folosește uneori oameni bolnavi mult mai bine decât oameni sănătoși. Oameni care au pierdut un copil. Dumnezeu îi folosește prin experiența lor să întărească pe mulți alții în umblarea lor cu Dumnezeu. De aceea, haideți să nu fim descurajați, dragii mei, ci să ne uităm la situarea noastră, la amplasarea noastră în viață, în locul în care suntem și să vedem oportunitățile pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră pentru a împlini planul Lui. Modul în care aș vrea să abordăm textul din această dimineață este unul mai diferit de ce suntem obișnuiți. M-am tot gândit și m-am tot străduit să, să-i dau o structură, o aranjare și ieri spuneam soției mele, n-am găsit niciuna. Și uitându-mă în text am văzut că există ceva. Foarte, foarte interesant că în această înfățișare în tribunalul evreiesc, Pavel nu vorbește foarte mult. În comparație cu Ștefan care a fost și el în aceeași situație Și deja începem să ne obișnuim cu sala asta de tribunal Am mai intrat în ea de câteva ori și cu Petru și cu Ștefan Și iată acum intrăm cu Pavel Domnul Iisus fusese în situația aceasta Deja ne obișnuim Dar nu ne obișnuim ca și politicienii care din, De la Parlament, după ce dau legi să ducă după, mia, după amiază, au proces. Și uite așa, toată săptămâna sunt între parlament și proces. Au pe cap vreo cinci dosare, șase dosare. Și ei se duc și dau legi pentru popor, ei sunt legiuitorii, și după masa sau în alt ceas din zi se duc să dea socoteală pentru învârtelile care le-au făcut, folosind legile pe care ei le-au dat. Da? Noi nu intrăm în sala aceasta cu obișnuința aceasta. Pavel însă era într-o condiție diferită. Nu era un Năstase sau un Becali sau știu eu ce. El suferea pentru Evanghelie. Și Dumnezeu să ne ajute ca dacă va fi vreodată să intrăm într-un tribunal, să intrăm pentru Evanghelie. Nu pentru altceva. Nu pentru pământul, nu că nu i-am plătit taxele, sau ci să fim acolo pentru mărturia Evanghelie. Deci Pavel nu vorbește mult. Sunt doar patru afirmații pe care le face. Prima afirmație spune, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu. Reacția este că preotul, marele preot Anania poruncește să loviască. Pavel reacționează și zice, te va bate Dumnezeu părăte tu stai și mă judești după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Asta este a doua afirmație. A treia afirmație este, n-am știut că este Marele Preot când este apostrofat, că vorbește urât cu Marele Preot. Și a patra afirmație zice, eu sunt fariseu și din pricina învierii din morți sunt dat în judecată. Deci sunt patru afirmații. Și aș vrea să le luăm pe rând, să ne uităm la fiecare din aceste afirmații și... Uh, Să învățăm câteva lucruri din ce ce ne spune cuvântul. Așadar, Pavel este adus înaintea soborului. Este pus acolo înainte și el este cel care vorbește primul. Și vorbește într-un mod respectuos, le spune fraților. Spune versetul întâi că Pavel s-a uitat țintă la sobor. S-a uitat țintă la sobor. Imaginați-vă mulțimea de preoți acolo și Pavel înaintea lor. Pavel era cunoscut de aceștia, chiar dacă au, trăi, au trecut ceva ani de zile de când el fusese printre ei. Colegi de-ai lui, din vremea în care el era student al lui Gamaliel, erau în soborul acesta de preoți. Și se uita Pavel și recunoștea pe unii și pe alții, cu care era bun prieten. Și discutau teologie înainte. Și toți știau că Saul fusese plin de râvnă pentru prigonirea creștinilor. Și acum asta s-a pocăit. Hai de capul! S-a pocăit, auziți! Și el este față în față cu ei. Și când cuvântul ne spune că s-a uitat țintă la ei, vreau să vă spun că ne, ne indică ceva. Ce credeți că ne indică? Faptul că nu era teamă absolut deloc de aceștia. Atunci când te uiți țintă la cineva, înseamnă că ai demnitate și ai coloană vertebrală să susții cauza. Dacă Pavel era acolo cu, cu capul plecat și să se uite într-o parte și într-alta... Imediat simțeai că este frică, este teamă în inima lui, că nu este demn să-și susțină cauza. Dar era acolo și se uita țintă, în ochii lor. Și mă gândeam la situația asta și parcă vedeam, știți, când urmează un meci de box și îi aduc pe cei doi competitori să-i cântărească și ați văzut scena, ați văzut, îi pun față în față și amândoi așa, se uită așa ochi în ochi, așa, față în față, unul la altul și parcă își comunică, încearcă să intimideze pe ceilalți. Firește soborul acesta de preoți când era uh, adunat cu toți acolo și se uitau toți la Pavel, nu te-ai simțit intimidat? Dacă ai fi în locul acela, nu te-ai simțit intimidat? Dar spune cuvântul că Pavel s-a uitat, țintă la ei, așa se uita în ochii lor, la fiecare. Și arăta că nu este intimidat. El era acolo pentru o cauză, mult mai mare decât cauzele astea mărunte ale oamenilor. Atunci când suferi pentru o cauză măruntă, poate să-ți fie frică. Să-ți fie frică că pierzi niște bani. Să-ți fie frică că pierzi casa, că te-a dat cineva în tribunal, că nu e a ta sau știu eu ce. Să împarță. Să... Dar atunci când suferi pentru Evanghelie, dragul meu, să nu-ți fie frică niciodată. Dacă vom ajunge vreodată și e foarte probabil ca unii dintre noi în generația aceasta să ajungem să dăm mărturie a Evangheliei în tribunale, să nu ne fie frică, să ne uităm țintă la ei. Cum am mai învățat într-o altă situație, uită-te țintă la gloată, nu-ți fie frică de mulțime, nu să fie frică de gloată. Și Pavel se uită țintă la ei și spune fraților, îi cunoștea, se adresează așa într-un mod mai uh, familiar cu ei, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului, Înaintea lui Dumnezeu până în ziua de astăzi. Acum, afirmația asta, dragii mei, nu este una, așa, care să o luăm ușor. Pavel face aici o afirmație grea. Să să fii în fața unor oameni care sunt socotiți cei mai tari în materie de spiritualitate și să zici, conștiința mea, este curată până în ziua aceasta. Unii ar zice că Pavel ar fi exagerat. Dar Pavel stătea acolo și spune, vreți să mă judecați? Luați orice criteriu al legii lui Israel și al standardelor lui Israel și în fața acestor standarde și în fața ceea ce voi vreți să aduceți ca acuză înaintea mea, conștiința mea este curată. Mi-aduc aminte că Domnul ne-a vorbit prin fratele Bebe o perioadă, în mod repetat, să ai o conștiință curată. Să trăiești viața ta în așa fel încât conștiința să nu te mustre. Ce este conștiința? Ce este conștiința? Conștiința este arbitrul acțiunilor noastre. Înțelegeți? Ce face un arbitru pe terenul de fotbal? Când se întâmplă ceva în neregulă, fluieră. Un arbitru bun, nu unul care fluieră când nu trebuie, da? Fluieră și zice, fault, cartonaș galben, cartonaș roșu. Ei, conștiința noastră este ca un arbitru care se uită la acțiunile noastre, la faptele noastre și când ceva nu este în regulă, fluieră. Și zice, nu-i bine. Te duci, mai faci câte o grafă, cartonajul galben. Aici e mai grav, da? Trăiești viața neorânduială, în asta, cade unul în curvie, cartonaj roșu. E grav, da? Așa, așa lucrează conștiința. Este instanța care judecă, care analizează și judecă acțiunile noastre. Și de asta nu scapă nimeni. Pocăit sau nepocăit, credincios sau necredincios, creștin, musulman, budist, uh, 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 orice ați vrea, nimeni nu scapă. Deci, pentru că acest arbitru Dumnezeu l-a așezat în conștiința noastră când ne-a creat. L-a pus în noi, conștiința aceasta, Dumnezeu a pus-o în noi din momentul creației și nimeni nu scapă. Și cuvântul ne spune că această conștiință ne condamnă pe noi. Și ne arată păcatul care este în viața noastră. Și rezolvarea nu este, au leu, da, conștiința îmi spune că sunt păcătos. Îmi pare rău. Bine, foarte bine, îți pare rău. Te pocăiești, dar pocăința ta nu rezolvă. Dacă nu este credință în Isus Hristos, că această pocăință transferă vinovăția ta din dreptul tău asupra lui Hristos. Asta este Evanghelia, vestea bună. Că atunci când conștiința noastră ne condamnă, noi avem un mod în care să putem rezolva vinovăția pe care conștiința o aduce împotriva noastră. Dar Pavel vine și spune, conform standardelor voastre care sunteți aici să mă judecați, conștiința mea este curată. Nu am absolut nimic care să mă mustre stând înaintea voastră. Reacția la această... Afirmație este una uh, severă și aici poate ne regăsim unii dintre noi. Gândiți-vă dacă stați de vorbă cu oameni mai mult sau mai puțin religioși și îi spui uh, eu sunt sfânt. Hă, cum poți să afirme așa ceva? Te pui tu lângă sfântul Augustin? Te pui tu lângă sfânta Maria? Te pui tu lângă sfântul Petru și Pavel? Nu ți-e rușine, așa, ce te dai tu așa mare? Să vorbești tu despre tine că ești sfânt. Înțelegeți, da? S-au mântuit. sau mântuit, da? Cum adică, cum poți tu pretinde? Asta este aroganță, domnule, Vedem, lasă să stai așa, trudește-te, chinuie-te, dă în stânga și în dreapta. Acumulează puncte. Și vom vedea acolo sus dacă ești sau nu ești mântuit. Vedeți, afirmații de genul acestea pentru unii care nu cunosc Evanghelia și nu cunosc mântuirea Domnului Isus Hristos, sunt șocante. Și, și pentru cei care erau acolo în sobor, afirmația lui Pavel că a viețuit cu toată curăția cugetului înaintea lui Dumnezeu a fost o afirmație de, de sfidare, de aroganță. Așa au citit-o ei, așa au interpretat-o ei, la care Marele Preot Anania rapid zice... Una. A porunci să lovească peste gură și Pavel este lovit peste gură. Acum, când citim expresia aceasta că l-a lovit peste gură, probabil ne imaginăm că un aprod, aprozii erau soldații Templului, după cum romanii aveau gărzile lor și preoții care erau în Templu aveau gărzile lor, după cum Papa are garda elvețiană, da? Deci, acolo la Vatican îi vedeți cu săbii, cu. Securi, așa, în mână și probabil și pistoale Știu eu Ăștia aveau garda lor de numită aprozi Și marele preot a poluncit unia dintre aprozi să lovească Și ne imaginăm că s-ar fi întors Și ar fi tras o palmă Cuvântul grecesc nu este unul de natură Să înțelegem că a fost doar o palmă Probabil a fost ceva Și soldații aia erau bine echipați Și probabil aveau niște părți din fier așa și probabil unul dintre soldați ce a făcut a fost că l-a lovit cu toată forța în față și cine știe probabil a izbucnit sângele. Însă Pavel uh, reacționează imediat da? și face a doua afirmație. Acum, uh, cum, cum să vedem noi? Deci marele preot poruncește să loviască. lovească. Ăsta era un proces în care trebuiau să vină argumente, nu... Ați văzut vreodată într-un proces să stea judecătorul acolo și să faci o afirmație și să zică polițistul, uite, trage una. nu e normal. Într-o sală de judecată nu te bați. Într-o sală de judecată rezolvi o, cal- o, o, o cauză sau vezi dacă este vinovat sau nu. Și când e vinovat atunci după ce e vinovat zici leagă-l, bate-l, rupe l și așa mai departe. Nu. Și aici marele preot își pierde cumpărul imediat și spontan, zice loviți Ar fi surprinzător dacă n-am ști prea mult cine era Anania. Dar eu am citit și am aflat câteva informații despre acest despre acest preot care a fost numit mare preot de unul dintre irozi că au fost mulți irozi. Irod cel mare, Iroda Antipa, Iroda Gripa 1, Iroda Gripa 2. a fost numit mare preot de Irod în anul 44. Da? Vă dați seama pe unde suntem la ceva vreme după învierea Domnului sus. Și a avut funcția aceasta din 44 până în anul 49, deci 5 ani de zile. Însă omul ăsta era un, un, un tip extrem de violent. Era el mare preot, dar era violent da, și era și foarte bogat. Chiar dacă romanii stăpâneau, totuși exista o aristocrație a evreilor care aveau bani. Și marele preot, Anania, era foarte bugat, era influent, însă el era cu politica, băgat bine în politică, cum sunt unii oameni ai bisericii, nu știi cât sunt preoți, cât sunt politicieni. Și după ce acest Iroda a murit și a venit Iroda Gripa, următorul, Ăla nu s-a mai înțeles bine deloc cu, Irod, cu, cu acest Anania și l-a, l-a alungat în anul 59 și prin anul 66 când a fost o revoltă în Ierusalim, mulți evrei care nu îl suportau pe acest Anania ca mare preot l-au prins și l-au omorât. Și așa s-a sfârșit viața lui. Și vom vedea cumva că sfârșitul vieții lui se leagă de ce spune Pavel în reacția lui împotriva lui Anania. Deci în momentul în care preotul, Marele Preot ne poruncește să-L lovească, Pavel este lovit și reacționează pentru că își dă imediat seama că este o ilegalitate. Și o face în felul următor. Se uită la Marele Preot și zice, te va bate Dumnezeu părete văruit. Tușesc și mă judeci după lege și poruncesc să mă lovească împotriva legii. Pavel era unul care știa legea. Știa foarte bine fiecare mișcare și... Nu-l puteai dribla, că probabil unii care nu știau legea erau loviți și stăteau acolo, se ștergeau și continuau. Dar Pavel știa legea, știa că s-a făcut o călcare de lege. Dar reacția lui este una fermă. Și zice marele preot, părete văruit! Asta e a doua afirmație. Este una, una foarte aspră, Da? Și atunci cei care imediat, care au stat lângă el și care probabil l-au, l-au lovit, imediat au reacționat și au zis Îți jog joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și ja? aici uitați-vă la a treia afirmație a lui Pavel și la modul în care reacționează. Și aici vreau să vă spun, m-am chinuit și am citit multe comentarii ca să știu cum să reproduc reacția lui Pavel. Că Pavel putea zice așa, după ce ei i-au zis, îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu. Pavel putea să spună așa, fraților, n-am știut că este marele preot. ce este scris pe marele preot să nu-l grăiești de rău. Da? Sau ceilalți puteau să zică, îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu. Și Pavel răspundea, n-am știut fraților că e marele preot al lui Dumnezeu. Că-i scris pe mai marele să nu-l vorbești de rău. Să faci ce face, să, să faci ce zice popa, nu să faci ce face popa. Înțelegeți? Răspunsul lui putea să fie cu o notă de ironie. Și aici comentatorii se împart în două tabere. Unii care zic, Pavel a fost ironic... Și Pavel, pentru că a văzut situația aia de nedreptate și care nu dă a doi bani pe Marele Preot, a reacționat cu o ironie, zicând „Ha ha, auzi, Marele Preot, n-am știu că e Marele Preot. Că zice Scriptura să nu-l vorbești de rău pe Marele Preot. Da? Și putea avea această notă de, de ironie. Sau reacția lui putea să fie una... Se poate o căldura că e foarte... Da. da. A, ok. Ok. Și reacția lui putea să fie una în care să-și fi dat seama că a făcut o gafă Neștiind dacă este sau nu este marele preot Și aici sunt argumente și de o parte și de alta Bune argumente Și până am studiat textul ăsta acum În timpul ăsta eu am fost convins că Pavel a fost ironic Și foarte convins și dădeam multe argumente Uh, unii ziceau, chiar nu știa că era mare, mare preot. Și în general răspunsul meu a fi, cum să nu știi domnule că e marele preot? Adică, cum, cum aș zice, uh, m-aș duce undeva în parlament și vorbește președintele Băsescu și eu o să zic ceva și să zic, n-am știut că e președintele Băsescu. Să fim serioși. Deci, uh, o, o marele preot era ca președintele. Era cunoscut de toți evrei. Acum e adevărat că Pavel avusese o lipsă mare din Ierusalim. El n-a fost acolo să-l vadă pe Marele Preot și ei n-aveau televizor cu antena 1, cu Pro TV, cu realitatea ca să apeși numai pe buton și să vezi cine e Marele Preot. Deci când a ajuns probabil acolo, el nici nu știa bine cum arată Marele Preot. Deci este un argument bun. Un al doilea, un al doilea argument, că într-adevăr Pavel nu știa că ar fi fost marele preot, era vederea lui slabă. Știți că avea probleme cu ochii. Și cei din Galatia zice, băi, ne-am fi, fi smulți noi ochii să-i dăm lui ca să se vadă bine. Și Pavel probabil n-a văzut bine, era hârmălaia aceea care era acolo, probabil n-a văzut într-adevăr cine a zis lovește-l și a reacționat în felul acesta. Îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu și... Vreau să vă spun, contextul de aici m-a făcut să înțeleg că totuși Pavel și-a dat seama că a făcut o greșeală. Pentru că Pavel nu era în contextul nostru românesc, ca să zici cum zicem noi, face ce zice popa, nu face ce face popa. Cu ironiile astea pe care noi le folosim adesea, într-un fel sau altul, chiar și la adresa președintelui, și acolo era o lege foarte, foarte serioasă. Era o lege care era marcată de Dumnezeu în cartea legii. În cartea Exodului, în capitolul 22, dacă ne ducem să citim, versetul 28, iată ce spune cuvântul. Să nu hulești pe Dumnezeu. Și vedeți în ce context este pusă porunca aceasta. Să nu hulești pe Dumnezeu și să nu blestem pe mai marele poporului tău. Și Pavel a blestemat aici. Și blestemul s-a împlinit de fapt că într-adevăr Dumnezeu l-a, l-a lovit pe Anania exact cum a spus Pavel. Era un fel de blestem profetic aici. Dar Pavel a greșit. Și într-un fel, dragii mei, mă bucur, vă spun sincer, mă bucur că a greșit. Că în general, noi avem tendința să ne uităm la acești oameni ai Lui Dumnezeu ca fiind pe un piedestal de neatins. În bisericile istorice, tradiționale, au fost canonizați și uh, exilați, adică excomunicați din rândul oamenilor, puși în rândul sfinților și de neatins. Da? Uh, și cu condiția de mijlocitor și așa mai departe. Dar aici ne uităm și vedem pe Pavel... Ca noi. Exact ca și noi, dragii mei. Dacă ai, cineva te, te lovește pe nedrept, care este primata reacție? Nu este să te scuturi de praf și să te întorci la el și să întorci la altul Nu. În firescul nostru este să reacționăm imediat. Ce văd, Noi, Nu păi, ia, gândiți-vă. Dacă unul ne taie cale, tii, ce, foarte de, de, de. și comentăm așa. Și mi s-a întâmplat odată să fiu un <gântuie> în București cu un american și ăsta, continuu, continuu, comenta așa când era. Bă, uite la, la! uite așa, tot mergea cu mașina și tot timpul comentat comenta, comenta. Da? Reacționăm imediat, da? Și Pavel aici a, a reacționat spontan și nu știm foarte bine toate detaliile de ce a spus el adică cum că n-a recunoscut pe marele preot dar îl credem pe cuvânt dacă el spune n-am știut că este marele preot ce este scris pe mai marele norodului să nu îl grăiești de rău și Pavel acolo reacționează imediat și nu se apără ce putea face Pavel? putea să spună imediat da, da, înțeleg că este marele preot dar uitați-vă ce face nu vedeți și voi că mă, mă lovește împotriva legii? Stă pe scaunul de domnie, de, de judecată și poruncește împotriva legilor pe care trebuie să le respecte, să mă lovească. Deci putea să se folosească de situația aceasta să-și justifice greșeala. Și aici ne vedem din nou pe noi, dragii mei. În situații în care e adevărat, facem o greșeală din cauza altuia. Da? Și noi nu suntem capabili să zicem, da, domnule, am greșit. Și să ne luăm numai partea noastră de vină, cerându-ne iertare și recunoscând greșeala noastră. De regulă noi încercăm să ne justificăm greșeala noastră din cauza celuilalt. Așa facem? Așa facem. Tendința noastră este să zicem, din cauza ta am zis ce am zis. Tu m-ai făcut să fac asta. Tu m-ai provocat. Tu ai zis prima dată așa așa, așa și de-aia am zis eu așa și așa, așa. Apoi tu ai zis așa și eu am zis așa. Înțelegeți? Tot timpul intenția aceasta de a ne disculpa de vina noastră, care este o greșeală. Și Pavel a greșit și îmi place că reacționează imediat și spune Da, am greșit, n-am știut. Pentru că este scris și aduce, aduce cuvântul legii, cunoștea legea foarte bine, vedeți? Nu era acolo uh, în necunoștință de, de cauză și a știu foarte bine. Și aici, dragii mei, eu cred că trebuie să mai învățăm ceva. Atunci când faci o greșeală și îți dai seama că ești în situația în care ai greșit, chiar dacă greșeala ta a fost generată de altcineva, cu cât recunoști mai repede, cu atât mai bine. Pentru că dacă nu ne recunoaștem greșeala, acolo deja este germenele păcatului și rămânând în situația și în situarea respectivă, să știți că este prilej pentru alte păcate. De aceea, înțelept este omul care imediat ce a greșit, nu stă și nu se baricadează și nu se blindează cu argumente știind că a greșit. Chiar dacă greșeala a fost provocată de altcineva, ci recunoaște și spune, da, am greșit. Și acolo este șansa extraordinară, mai ales în mediul nostru al credincioșilor, că atunci când zici, te rog să mă ierți, am greșit, am răspuns aspru, am reacționat cum nu trebuie, să vezi imediat că celălalt zice, te rog să mă ierți, eu te-am provocat. Înțelegeți? Dacă dacă avem tăria asta de caracter, și asta îmi place la Pavel, să văd tăria de caracter de a-și recunoaște greșala. Și nu numai că eu am ceva cu Octav și mă duc și îi spun Octav, uite, te-am jignit, e adevărat, te rog să mă ierți. Situația asta era una publică. Și ce greu e să-ți ceri iertare public. (laughs) Așa, individual, mai merge cum mai merge. Dar când când ești public, să-ți ceri iertare la un grup de oameni nu este lucru ușor. Dar iată, Pavel are tăria de caracter să spună N-am știut că este marele preot, că, că este scris pe mai marele preot să nu-l grăiești de rău. Și uh, vedeți, uh, aici uh, probabil uh, ne amintim și de David, care avea multe motive să se răzbune pe Saul, ar fi fost întemeiat să-l și justificat, dar ce zice, ce zice David? Eu nu mă ating de unsul Domnului. Eu nu mă ating de Domnului. Îl lasă în mâna lui Dumnezeu. Și cuvântul ne învață în Noul Testament să nu vă răzbunați. Că răzbunarea este a Domnului. Mai bine lasă situația provocată de celălalt în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îl va judeca și îl va condamna sau îl va Convinge de greșeala pe care el a făcut-o. Învățăm să nu ne răzbunăm singuri, ci să lăsăm răzbunarea în mâna Domnului. Și aici Pavel, într-adevăr, ne, ne dă o pildă, recunoaște că a greșit uh, și uh, are tăria aceasta de, de caracter să, să recunoască. Uh, dar este extraordinar să-l vedem, într-adevăr, pe Pavel aici, în situația aceasta, cu demnitate, ridicându-se și spunându-le acestora, am conștiința curată. Am conștiința curată. Și dacă ne uităm deja, am, am intrat puțin mai adânc în uh, mersul acestui proces, dar uh, și intenționat am mers puțin mai departe pentru a vedea că seamănă cu alte situații, cu alte procese. Da? Cu cine? Cu al, ce alt proces seamănă? Cu al lui Ștefan, da? cu al Domnului sus. Regăsim elemente aproape identice, similare, în procesul acesta cu procesul Domnului Sus. Dar similaritatea o văd mult mai mult cu situația în care a fost Martin Luther, marele reformator. Martin Luther a fost un, un călugăr um, catolic. Dumnezeu l-a confruntat cu păcatul lui și spre deosebire de mulți alți călugări care slujau atunci Luther a început să să vadă depravarea din inima lui și să recunoască păcatul și să îl mărturisească, dar simțea că nu este iertat. Până când, citind scripturile, a descoperit marea învățătură a faptului că noi nu ne justificăm condiția noastră înaintea lui Dumnezeu prin faptele noastre și prin strădanile noastre, ci prin credința în Hristos. Și credința este cea care îl face pe Dumnezeu să se uite și să ne declare drepți înaintea lui. Și apoi să ne schimbe inima, să ne dea o inimă nouă și să ne dea o viață nouă. Și pentru Luther a fost o adevărată eliberare. Dar după ce a înțeles lucrul acesta, mentorul său spiritual pe nume Staupitz îl trimite la Roma. Pentru că vedea potențial în tânărul Luther. Și Luther se duce la Roma cu acea anticipație să, să fie lângă cei mai sfinți oameni de pe pământ. Și când a ajuns acolo la Roma și a intrat în Vatican, Vaticanul de pe vremea aceea și s-a uitat de jur împrejur, a trăit același sentiment pe care l-a trăit Domnul Isus când a intrat în templu și a văzut acolo cum se schimbau bani, exchange offices acolo, moneda templului. Era... Și-a văzut tot ce se întâmplă acolo. Și-a văzut bogăția în care trăiau papii, episcopii. Și-a văzut sărăcia oamenilor și cum erau folosiți ca să tragă, să, 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 să absoarbă de la masele de oameni bani și să facă catedrala San Pietro pe care mergem și o vizităm noi și mai dăm și bani. Să o vedem. Uh, și, și Luther a zis, ceva nu este în regulă aici. Asta nu e Evanghelia. Și revoltat în toată ființa lui, s-a întors în Germania și a început să scrie uh, niște teze împotriva sistemului de indulgențe pe care uh, Vaticanul le vindea în schimbul banilor, le dădea în schimbul banilor ca să te absolvă de păcate. Și a atacat sistemul acesta de indulgențe. Și firește, Roma a reacționat. Și au fost câteva întâlniri în care Roma a trimis niște reprezentanți ca să-l confrunte pe Luther. Și la a treia întâlnire, la așa numita dietă din Worms, Luther a stat înaintea acestor reprezentanți ai bisericii care erau foarte deștepți, bine pregătiți în lege, știau foarte bine să, să argumenteze. Și la un moment dat l-au pus la colț. Oricât a încercat Luther să... Uh, rezolve elegant lucrurile, la urmă le-au zis negi sau nu negi, renegi tot ce ai scris și credința ta și tot ce răspândești tu sau nu. Și iată celebrul citat sau reacția lui Martin Luther care în engleză sună mult mai bine decât în limba română. Here I stand. Aici stau. Și el spune așa până nu mă convingeți cu mărturia scripturilor și cu argumente și evidențe logice clare, conștiința mea este prizonieră cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot să retractez și nu voi retracta nimic pentru că a acționa împotriva conștiinței nu este nici drept și nici sigur. Nu pot face altceva. Here I stand, aici rămân, așa să mă ajute Dumnezeu. Și vreau să vă spun, dragii mei, în momentul în care, în momentul în care Luther a, a spus cuvintele astea, știți ce a știut în inima lui? Sunt, sunt următorul după Ian Hus, mă prăjesc știa. Deci în momentul în care a spus cuvintele astea, Luther a știut 100% la că avea să fie ars pe rug de către Biserica Romei. Asta știut. Și pentru asta l-admir că a avut tăria să stea acolo și să spună nu merg împotriva conștiinței mele. Putea merge. Putea. El era foarte abil ca să fi găsit niște modalități de ieșire. Dar și-a dat seama până la urmă că ori, că nu mai este cazul să folosești abilitate. Stătea acolo pentru Evanghelie, stătea acolo pentru Hristos și a spus aici, stau, nu mă mai mișc niciun milimetru. Puteți face orice, așa se mă ajute Dumnezeu. Admirabil. Și trebuie să învățăm din așa ceva, dragii mei. Trebuie să învățăm din, din tăria de caracter a unor oameni care au stat vertical și au zis, nu mă dau la o parte. Ce știu, știu, eu stau pe cuvântul lui Dumnezeu. Și aici rămân. Conștiința mea este Roabă cuvântului lui Dumnezeu, este supusă cuvântului lui Dumnezeu. Și slavă Domnului că prințul elector al Saxoniei, frederic, știind că aia sunt pregătiți și ne vom uita de fapt la episodul următor în care evreii pregăteau o cursă pentru Pavel să-l prindă și un copil i-a anunțat pe oficialii romani și astfel l-au L-au păzit să nu fie prins de evrei. La fel și Luther, urmea, în noaptea aceea, urma să fie prins de către cei din Roma, dus la Roma și ars pe rug cu mare pompă. Dar uh, protectorul său, frederic al Saxoniei, în timp ce Luther se întorcea el spre, spre casă, a trimis niște soldați, l-au legat, l-au prins și l-au dus în altă parte la Wartburg. Și Dumnezeu l-a scăpat de, de rug. Na, n-a, n-a fost ars perucă. Dar, dragii mei, întorcându-ne la Pavel, vedem aici puterea lui Pavel, tăria de caracter să zică: Conștiința mea e curată. Este lovit, reacționează, greșește, și conștiința imediată îi spune: Ai greșit, imediat recunoaște. Și, în final, ne apropiem de încheiere. Pavel, după ce recunoaște greșeala aceasta, Este ca jucătorul de fotbal, care este în defensivă și la un moment dat reușește să dribleze pe câțiva, să intre pe contraatac și să înscrie golul. Cam în imaginea aceasta aș pune situația următoare. Ca și o echipă care stă, se apără, e acolo, se apără foarte bine, dar la un moment dat, pac, mingea merge înainte cumva și... Se înscrie golul. Pavel este foarte, foarte, foarte deștept aici. Și cineva spune așa de frumos, zice, e bine să fii pocăit, dar dacă ești un pocăit, deștept e și mai bine. <gători> da. Dacă ai și dimensiunea aceea a deșteptăciunii și de fapt am traduce-o cu sintagma aceea fiți blânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpii, Da? Și asta Domnul Isus o spune. Fiți înțelepți ca șerpii și blânți ca porumbeii. da. Și aici Pavel este blând ca un porumbel și înțelept ca un șarpe. Și imediat, știind că este o dispută în forul acesta de, de preoți de, din sobor, Pavel se ridică și spune, fraților, eu sunt fariseu, fiul de fariseu și din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată. Ce se întâmplă după aceea? Imediat ce a spus vorbele acestea, s-a stârnit o înțelegere dintre farisei și saduchei. Adunarea s-a dezbinat că saduchei, nu cred nici în îngeri, nici în înviere, nici în nimic și fariseii cred. De aceea uitați-vă! Uh, că am văzut în fapte 15 că acolo erau farisei care se reconvertiți. De ce? Că ea credeau în înviere. Foarte greu, îl aduceai pe un saducheu la credință, spunându-i că Hristos a înviat din morți. Că ăsta nu credea în înviere. Da? În forul acesta, în Sinedriu, fariseii erau uh, supranaturaliști, Credeau în încer, în, în credeau în înviere, credeau într-o lume viitoare. Saducheii erau raționaliști. Ei, la mormânt să termină totul. Se a pus crucea, ți-a stupat groapa. Asta era deviza lor. Da? Și era conflictul acesta. Și când Pavel a aruncat piatra asta, știți vorba românească, uh, un prost aruncă o piatră în râu și zece de ștepți n-o pot o scoate. <laughs> uh, nu era chiar cazul lui Pavel, dar uh, aș, aș folosi poate, poate alte imagini, că am zis că se uitau țintă la el. Imaginați-vă pe Pavel ca și cum ar sta înaintea unei haite de lupi, care mulți se apropie de el, mărind așa. Mărând, și e privirea aceea țintă la, la haita asta mare, care e gata să sară pe el să-l devoreze. Și foarte liniștit, în timp ce stă și se uită atent la el, Pavel... Ar băga mâna în buzunar și are o, buc- o bucată de carne acolo. Și o și aruncă în mijlocul lor. Și toți lupi ăștia. o sar unii pe alții, se mușcă, se rupă. Și Pavel pleacă de acolo liniștit, calm. A știut cum să schimbe situația. Foarte deștept. Un pocăit deștept. Și... Cărturarii, uitați-vă, uitați-vă la farisei, până unde merg, se ridică în picioare, o ceartă aprinsă. Și farisei ăștia care lurau urau de moarte pe Pavel, imediat, din situația aceasta, zic Noi nu găsim nicio vină în omul acesta. Dacă i-a vorbit vreun duh sau vreun înger. Puteți să vedeți schimbarea asta de situație. Dumnezeu lucrează câteodată într-un mod extraordinar, dragii mei, extraordinar. Și noi ce trebuie să facem este să ne uităm spre Domnul. Și în mod repetat, cuvântul ne spune că vor fi situații în care va trebui să dăm mărturie pentru Evanghelie. Și știți ce apare întotdeauna acolo? Nu vă temeți să nu vă fie teamă. Duhul vă va da ce trebuie să spuneți chiar în ceasul acela. Și chiar în ceasul acela, Pavel vine cu această afirmație care dezbina adunarea, capitanul văzând că Pavel riscă să fie luat și rupt în bucăți de ei, poruncește să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă din nou în cetățuie. Și cam cu asta se se termină acest prim proces pe care îl are Pavel. De aici înainte ne vom uita la proces după proces, Și îl vom vedea pe Pavel în această condiție de legat, dar cu o mărturie Evangheliei extraordinară. Dar aș vrea să închei cu încă un lucru care sper să ne fie de mare folos. Spune cuvântul, în noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis, îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Și de acolo Pavel ajunge în situații foarte critice, aproape să-și piardă viața dar ce zice? L-a mușcat o năpârcă a luat-o, a aruncat-o rapid, s-a șters nici n-a trebuit să zică vaccin, vaccin ajutați-mă, tăieți-mă suge sângele, nimic, Asta le liniștit de ce? pentru că Domnul i-a zis că va ajunge la Roma înțelegeți? A știut că va ajunge la Roma și circunstanțele și situațiile din viață cu care s-a confruntat nu l-au speriat și nu l-au doborât. pentru că era o promisiune pe care Pavel stătea foarte ferm și știa și cu naufragiu în care a intrat în timp ce mergeau spre Roma. Pavel a știut totdeauna, eu nu voi pierde viața că trebuie să ajung la Roma, va trebui să fiu la Roma. Și, dragii mei, aș vrea să învățăm din asta faptul că uh, Dumnezeu ne-a făcut promisiuni. Acum poate noi am vrea să, să știm mai specific și să avem ceva de o promisiune de, de genul la 97 de ani tu vei face o afirmație monumentală. Oh, ce bine! <laughs> Stă Până la 97 de ani n-am mai uh, sta așa cu frică în, în inimă. Uh, dar Dumnezeu nu ne-a făcut afir, uh, promisiuni de genul acesta. Ce promisiuni ne-a făcut Dumnezeu? Promisiunea următoare. Eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Și dacă noi avem încredere în promisiunea aceasta, dragii mei, vreau să vă spun, multele situații din viață prin care trecem, tulburările, păsările prin care trecem, imediat ar trebui să ne aducă aminte de promisiunea Domnului, că va fi cu noi. da? Și ne mai face Domnul o promisiune, pe care adesea noi nu o luăm în seamă și de asta când ajungem în, în vari situații din viață, ne agităm așa de mult și vai, vai, vai. Și Domnul spune prin Pavel, În Filipeni, capitolul 1, versetul 6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Vali, cel ce a început în tine această bună lucrare anul trecut o va isprăvi, o va sfârși până în ziua lui Iisus Hristos. Și atunci, dacă ai promisiunea aceasta, nu intri în crize și nu. n-ar trebui, depresia n-ar trebui să fie justificată, aș spune, în niciun fel. Pentru că avem promisiunile acestea la care să ne uităm și să știm că El va fi cu noi și El își va desăvârși lucrarea. Că ne vom sfârși viața mai repede sau mai târziu, asta e altă treabă, nu este, nu ține de noi. Dar Domnul va fi cu noi și El va sfârși lucrarea în viața noastră. Fie ca numele Lui să fie binecuvântat, Domnul să ne ajute să avem o conștiință curată, Domnul să ne ajute ca atunci când greșim, din pricina altora, să nu tot aruncăm pe ei vina, ci să recunoaștem vina noastră, să ne ajute să stăm cu verticalitate în mărturia noastră, să ne dea înțelepciune să fim pocăiți de șterți și să ne uităm la promisiunile Domnului și să avem încredere că El va împlini planului în viața noastră, în orice condiție am fi, Căsătoriți, necăsătoriți, sănătoși, bolnavi, oriunde am fi, El își va împlini planul. Amin? Amin. Amin.